0: Stai per ascoltare Chi è di Scena, il programma radiofonico che ti parla del teatro con Daniele
1: Pastore. Il programma radiofonico che vi parla di teatro, il podcast, video podcast, come amo definirlo io e oggi la parola video sarà eh, lanciata e stralanciata perché insieme con me in questa diretta di questo martedì 22.02.2022 che possiamo dire anche oggi come tutti quanti una giornata palindroma, succede ogni mille milioni di anni e cazzate varie, ma noi lo diciamo perché noi siamo più fighi degli altri, quindi possiamo permetterci di dire qualsiasi cosa e noi siamo fighi perché insieme con me c'è una compagnia fighissima. Li abbiamo già conosciuti ma oggi li andremo a riconoscere. Ciao ragazzi, ben arrivati, quinto elemento, come state? Allora, fighissimi perché voi state facendo questa video diretta direttamente dal vostro teatro, da da quella che è la vostra seconda casa come... Amano, eh, amiamo definirla per, soprattutto per un discorso di fisco per un discorso legato alle tasse ma in realtà la prima casa che è quella che occupa il nostro cuore che è lo spazio dove riuscite a smascherarvi mascherandovi guarda che bella questa cosa eh? è stata veramente figa allora ragazzi QM quinto elemento volete raccontare a chi segue chi è di scena a chi segue questo podcast a chi vi ascolterà che cos'è QEM Quinto Elemento? Di dov'è? Qual è l'obiettivo di QEM? Come nasce? Quando nasce? E soprattutto perché nasce e non si trova al campo? Via!
2: Ciao Daniele! Comincio io, dai, così apro, faccio gli onori di casa. Beh, sono contenta che, che ci hai richiamato, con piacere che ti rincontriamo con questa trasmissione, questa volta non più da casa, ma ci rivediamo da, da questa, che come dici tu è la casa del cuore. E infatti ci stai vedendo dal nostro centro, che in realtà ha un nome, si chiama Centro Culturale Next, quindi diverso dal nome dell'associazione. Perché è un contenitore un po' più ampio rispetto all'associazione. Poi, il è nato dieci anni fa e da qualche anno ha questa casa. Finalmente, da quando abbiamo una sede stabile, noi ci troviamo a Cremona, siamo in centro storico, quindi pieno centro storico. Da che abbiamo questa casa abbiamo potuto fare e realizzare tante attività. E prima, insomma, non avendo un posto stabile facevamo più fatica a fare. E poi è nato il progetto, il progetto Next Theater, e, e ha visto qua dentro quindi ormai da un po' di anni eh, spettacoli, laboratori, soprattutto laboratori, perché è un po' il cuore del nostro lavoro. E i nostri spettacoli che mettono assieme il video con eh, il teatro, ma poi magari di questo parleremo, parleremo in seguito durante la serata. Devo dire che eh, un elemento è cambiato molto, è cresciuto oggi ha una dimensione decisamente diversa dall'inizio. Non abbiamo perso però la voglia di sperimentare, quindi quando parliamo di compagnia di videoteatro ecco, non ci dobbiamo come dire, preoccupare del termine, la chiamiamo così perché usiamo molto il video. In realtà quello che ci piace è mettere assieme le linguaggi, le linguaggi diversi. E questa è un po' la nostra scatola magica, quando facciamo gli spettacoli, su qui in questa sede, riusciamo a realizzarli esattamente come li pensiamo perché qua mettiamo in atto tutte le nostre piccole magie rispetto all'utilizzo di audio, di video e poi ovviamente tutta la parte dello spettacolo. E il quinto elemento è nato proprio così: è nato per caso da un incontro di qualcuno di noi che aveva una origine prettamente teatrale, eh, con qualcuno invece che aveva una capacità eh, video che noi non conoscevamo. L'incontro di queste due realtà è stato lo stimolo a iniziare in questa strada. In realtà poi pian piano abbiamo imparato tanto, abbiamo provato eh, tante modalità diverse di utilizzare il video, abbiamo capito la differenza tra usare il video come supporto e di, diciamo solo il supporto visivo e invece a farlo entrare direttamente nella scena e da qua siamo partiti per, per questo nostro viaggio. Nella nostra storia di quel quinto elemento farei parlare un po' anche Paolo che, che così, ci, così cambiamo. Comunque. Sì, la memoria storica. La memoria storica. Ma ah, diciamo che come diceva Francesca, la storia di Quinto Elemento è, nata, è iniziata. 2010 e, diciamo, a partire avuto un'esperienza teatrale precedente fatta a Milano da parte di un registro di un amico che era stato uno delle, su, dei protagonisti
3: quando era la bianca diciamo di grande teatro di esperienza. A un certo punto abbiamo pensato di percorrere strade nuove e Decisivo è stato l'incontro con una persona che ci ha fatto entrare nel mondo del video e eh, fin fin dall'inizio ci siamo indirizzati in una strada di sperimentazione, di ricerca, di di interazione tra questi due Mm mondi. Quello che io dico sempre è che il mondo del videoteatro è molto molto variegato, in realtà la parola videoteatro è una parola molto generica sempre che va bene così, nel senso che le definizioni strette non vanno mai bene, meno che mai, nell'ambito dell'arte e dell'aprenditura.
0: Rappresenta un periodo storico ben preciso, gli anni 80 e 90, soprattutto in Italia, con risultati straordinari E ha
3: riverberato naturalmente le, le sue caratteristiche, le sue, le sue innovazioni, sia nel campo del teatro, nel campo del cinema, nel campo poi, oggi si parla di, di medialità si è allargato moltissimo. Noi manteniamo un ancoraggio fondamentale nel teatro, quindi diciamo il punto essenziale del teatro, la, diciamo, tutto ciò che è la sperimentazione video naturalmente si inserisce in questo contesto. Come diceva Francesca, c'è stato un momento, di, un grande momento di cambiamento. Infatti, nel senso che nel 2018 è iniziata questa, questa esperienza, diciamo, la gestione di questo, di questo centro, poi voi qui ci vedete, lo diciamo, uno spazio per il pubblico, un davanti abbiamo Non il palcoscenico, perché non ce l'abbiamo, noi diciamo, lavoriamo a terra. Quindi, riproduciamo un po' e questo è importante, il, quella il che era una fondazione classica del teatro greco.
1: Paolo, Quindi, Paolo,
3: diciamo, così.
1: avete il piano scenico. Esatto, esatto, esatto. Beh,
3: questa è una bella definizione che effettivamente è effettivamente molto simpatica e dà l'idea, però ecco, è importante questo un po' ribaltamento, no? Cioè non c'è l'attore sul, sul palcoscenico e, e, e sotto qui è il contratto. Quindi c'è anche un po' un recupero di quello che era la riqualità del teatro. E soprattutto, avendo a disposizione questo spazio, dobbiamo dedicarci in modo particolare per, al laboratorio. Perché per quello spettacolo viene che tutto il punto fondamentale è il lavoro. Il lavoro su se stessi, quindi il teatro come strumento, non, non eh, diciamo, la scuola di teatro tradizionale con tutto rispetto a chi lo fa solo per chiarire qual è la nostra, la nostra connotazione. Il lavoro su se stessi, il teatro è uno strumento di grande crescita personale e se siamo a giudizio soprattutto della nostra regista di e direttrice, di direttrice artistica. La, il lavoro fatto è adeguato, a quel punto può nascere una prova aperta, può nascere uno spettacolo, può nascere un altro pure, perché appunto non è la finalizzazione essenziale, eh, anche se poi chiaramente, anzi, insomma, chi ci segue vede che, che attività poi diciamo, in scena ne facciamo per Io però mi fermerei qui e passo la palla magari ad Agno se poi succede qualcosa, se no degli
1: Prima di passare a Danio quindi vorrei specificare, quindi raccontare e ripetere, se posso permettermi, che eh, tutti gli spettacoli aperti al pubblico che portano la firma di UM eh, Quinto Elemento sono frutto di un laboratorio e di una consapevolezza che gli attori hanno preso durante un arco di tempo ben definito e quindi hanno fatto un lavoro prima di tutto su se stessi e poi sull'insieme e sul teatro. Non è un, un progetto che nasce appositamente per arrivare al pubblico, è un far vedere al pubblico cosa si è fatto durante un cammino, un percorso ben definito. Quindi è un lavoro molto molto intimo, il teatro. Il teatro di FEM un lavoro estremamente intimo e viene portato al pubblico soltanto se c'è la consapevolezza di aver fatto un grandissimo lavoro e un buon lavoro eh, a livello anche qualitativo. Ecco, questo è un po', è un po quello che, che, che Paolo ci hai raccontato. Adesso passiamo la parola a Danio. e, e vi, spengo, vi spengo un attimo il microfono perché c'è un rimbombo eh, assurdo. Perché eh, racconto per chi ci sta ascoltando da casa, poi ve lo riattivo ragazzi, non vi preoccupate. Eh. Eh, racconto per chi ci sta ascoltando da casa che voi siete a Cremona, io sono a Padova e purtroppo per fare questa video diretta abbiamo cercato di prendere il satellite che era. Eh, libero in Australia perché ci piace tanto passare dall'altra parte del mondo quindi tanto per fare un viaggio visto che non siamo riusciti in questi due anni a muoverci tanto almeno con i collegamenti cerchiamo di farlo il più possibile e ci stiamo muovendo in questa maniera quindi c'è questa latenza che in questi 150 km che ci separano se eh, vi portavo una lettera arrivava probabilmente prima ma non è un problema nostro, quindi eh, chiediamo scusa agli ascoltatori a casa se avranno questa latenza e questo ritardo nelle risposte e nelle domande ma è soltanto un problema di satellite che adesso, mentre eh, Daniel risponderà e ci parlerà ancora di Quinto Elemento cercherò di fare una telefonata magari ad Elon Musk e vedere se riusciamo a sistemarne o lanciarne uno appositamente per noi Daniel, raccontaci, continua a parlare di quello che è Quinto Elemento
3: Beh, a parte che hanno già detto praticamente tutto <ride> Francesca e Paolo, però allora, mi piace solo dire che, è, che è, è, questo non è solo un teatro, non è solo uno spazio diciamo, culturale, ma è un'officina, un'officina eh, di, D'arte è un'officina dove si sperimenta, dove sperimentiamo con il laboratorio, con le persone, dove sperimentiamo noi stessi con, eh, con le nostre idee, con le tecnologie, siamo molto attirati dalla tecnologia e siamo convinti che la tecnologia possa compiere il teatro. I puristi da una parte e dall'altra ci danno un po' fastidio, gli estremismi sono sempre forse un po' troppo esagerati, quindi perché non può convivere e non potrebbe convivere il teatro? Con, eh, lo screening, con internet, con tutte le nostre tecnologie. Certo, ci sono modi per poterlo usare, bisogna sperimentare, bisogna provare, bisogna studiare la cosa più importante, altrimenti diventa tutto, tutto banale viatto, e, e
0: piatto. Questa è un po' il, l'idea nostra che
3: portiamo avanti e che insistiamo anche spattendo la testa contro il muro, anche tante volte essendo eh, diciamo poco ascoltati, perché? Perché abbiamo ancora un'idea di lavoro, di teatro, che va dal lavoro. Dalla fatica, il da teatro è fatica sangustore, quindi non basta schiacciare un tasto su un'applicazione per poter fare tutto. Qua ci vogliono, eh, molti lo sanno, di chi ci sta ascoltando, ma magari tanti lo sanno,
2: per fare
3: uno spettacolo che dura ora, sono dietro giorni, 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 giorni di preparazione. però non è una cosa che nasce dal tuo Purtroppo in quel periodo qua in cui siamo, in cui viviamo, tutto si sta un po' più a sembra che tutto sia semplice, facile e immediato, soprattutto se si porta all'immediato successo. Quando il successo arriva un po' più lento, allora la cosa è sempre il risultato giusto non va bene, in modo. però noi teniamo la
2: questione poi rispetto di da dire rispetto al video è anche che e credo che non sai bene puoi anche testimoniare, la fatica è che io, anche tutto il comparto di video che vediamo, eh, io il nostro, diciamo il nostro piccolo perché che facciamo dei film, facciamo un altro tipo di lavoro, però è molto complesso, a volte ci viene un, un po' cioè dispiace vedere quando questi strumenti sono utilizzati in maniera abbreviata, no? quindi è sufficiente mettere un video con dietro qualcosa che si muove e si dice che si fa un'opera video in realtà insomma non è proprio solo questo. Quindi credo lo Sì, studio... diciamo
3: che il, cioè per noi il, la messa in scena eh potrebbe essere anche non avere scenografia, potrebbe essere Gianfio Luscobello o addirittura niente. Il video e le luci sono i tre attori che sono in scena, oltre agli attori che ci sono umani. Perché hanno una sorta di protagonismo anche loro. Il video non è messo solo come uno sfondo, ma ha una vita propria, ha un messaggio che lancia, cioè, ha un qualcosa da di dire e spesso interagisce anche con l'attore che viene in scena. Quindi questo è il nostro studio, il nostro lavoro, il nostro modo di fare arte in modo a questa, in questa direzione. Le luci stesse, perché mettere quattro luci eh, citando una, una fiction bellissima che si Boris, che di qualsiasi cosa si fa una di un grande piazzato e e, e la luce invece è protagonista. Abbiamo in questo periodo, no, come luce, non come nel 800, ma prima, che non avevano la pubblicità, che non avevano di fare, dovevano usare le fiaccole e le lanterne con l'anca pericolosa, o le altre si accendevano. Abbiamo la possibilità di usare qualsiasi tipo di luce al giorno d'oggi e giocare con le luci è una cosa bellissima perché da, da una lettura drammaturgica tante volte non per finita del testo ma di tutta la situazione particolare e attenzione tante volte con poco, poco si riesce a fare tanto perché poi la, la fantasia e eh, la, la genialità è di chi riuscire, perché parliamoci chiaro se abbiamo dietro una condizione per dare soldi a compri quello che vuoi ma meglio porta, faccio anche i salti con le lampadine la che fanno i salti mortali. Ma è quando invece hai a disposizione tre fari e devi fare uno spettacolo con tre fari. E con tre fari, se ci stai attento, se ci studi, riesce a fare anche dei buoni risultati, riesci a tirare fuori delle belle cose, riesce a far diventare protagonista anche la luce stessa, anche il video stesso che magari trasmette solo una fotografia
2: ferma e anche uno sgabello in scena da solo. Questo. Sì, contro è anche so il bene. rapporto degli attori con questa cosa. Esatto, eventi. esatto. Perché sennò no, troppo spesso si vede, come diciamo sempre, si accende il faro e, e l'attore al si sposta perché non eh, percepisce che, che deve andare esattamente dove la luce c'è. Cioè. Ma non è forse una cosa che avviene meccanicamente, ma è una cosa che passa forse da un di laboratorio, di scuola, dove uno ti spiega anche il rapporto con questi elementi e in questo senso l'attore e la luce hanno una, un rapporto decisamente intimo e se non viene percepito ecco che anche la messa in scena poi viene in qualche misura, la ma è capitato spesso questa cosa. no?
1: Quindi... Possiamo dire, sì, ragazzi, sì, Daniel, no, 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 non ti preoccupare, è perché eh, avevo parlato ieri e è arrivato adesso, non ti preoccupare. Ecco, no, il discorso è questo, si crea, si crea una sorta di consapevolezza tra eh, l'attore e il pubblico che un oggetto in scena può essere un protagonista quanto un ingombro sta poi all'attore e al pubblico capire quando diventa ingombro e quando è protagonista di una scena. Quindi, fare come diceva Danio prima, dover fare di necessità virtù di con quello che abbiamo, portiamo a casa uno spettacolo, portiamo a casa uno spettacolo. Questo è un grandissimo lavoro che dovremmo fare in qualsiasi campo, non solo in quello teatrale, in qualsiasi eh, performance che noi andiamo a fare, che è anche soltanto quella di svegliarci al mattino con quel minimo, con quel briciolo di forza e quelle micro, micro volontà di farlo, ma farlo e provare ad alzarsi e provare a vedere come andrà a finire con una grande consapevolezza. Allora, eh, scusatemi, mi sono un attimino dilungato nel voler eh, eh, riportare alla semplicità quello che ci siamo detti. Nel frattempo arrivano anche dei saluti da casa per voi tutti quanti che adesso ve li mostro così in estrema velocità finché eh, mi preparo a questa domanda che vado a fare alla, alla padrona di casa, Francesca, in questo matriarcale teatro che è il centro next. Scusate ragazzi, io faccio sempre un gioco di parole, quindi non prendetele proprio alla lettera. Francesca, il tipo di teatro che voi portate è un teatro che va oltre il teatro sperimentale al quale siamo affrontati, cioè, mi spiego semplicemente. Siamo abituati ad un teatro classico in cui al pubblico viene dato tutto, costumi, scenografie, luci, personaggi ben chiari, ben definiti. Poi si passa tra gli anni 70, 80, 90 e vedo un, un, una grossa crescita negli anni 2000: il teatro sperimentale, dove spesso si vedono attori salire sul palcoscenico senza trucco, senza costumi, vestiti di nero e con un fazzoletto, con una benda, con un qualcosa, creano dei personaggi. Ma voi fate lo step successivo, addirittura portate l'attore a servizio del video, a servizio della scenografia. Come reagisce il pubblico a questo cambiamento di percezione del teatro eh, imponente? così eh, forte che QM vuole dare e mette in scena.
2: Ma guarda, eh, reagisce bene nel senso che eh, normalmente è colpito, ovviamente questo genere di lavoro eh, a volte non è, è capitato più volte. Che non è tutto comprensibile oppure che uno non ha proprio decifrato come è che capita nei teatri anche sperimentali al 90% magari ha capito però gli sfuggono magari non c'è una trama lineare, no? a volte non c'è trama, a volte sono situazioni, sono immagini, sono cose che passano. Però passa eh, l'emozione e passa l'esperienza di essere entrati in questa scena. Devo dire che in questo caso il luogo non è, eh, diventa abbastanza fondamentale, cioè il, il, noi abbiamo costruito questo centro esattamente per fare un certo tipo di lavoro. Il fatto di non avere qualche palco scenico, il fatto di avere il pubblico vicino e il fatto che quando si arriva qua e, e sembra una scatola nera dove non c'è nulla, poi improvvisamente si accendono tutta una serie di, di cose e le persone qua dentro quindi fanno parte di qualche di quello che accade e ne fanno esperienza, e anche questa è una, secondo me, una parte che esisteva già, non è che eh, da noi, io arrivo da una scuola così, dove il pubblico era vicino, dove non c'era il padre, però tutto quello che accade, dove cerchiamo di andare un passo più in là, viene appunto attraverso questa cosa, se si accende tutto il fondale di questo centro, dove sono proiettate delle immagini, eh, eh, emozionalmente è, una, è un momento comunque per, per lo spettatore forte o quantomeno di, eh, se scoperta, qualche volta di sorpresa, qualche volta di, anche di disagio, perché poi dipende dal tipo di spettacolo che si fa, però è così anche la musica, perché io ribadisco sempre questo tasto perché troppe volte ho sentito... Spettacoli ho visto, spettacoli eh, che si appoggiano su una musica, ma dove la musica eh, ha una partitura che non è come quella cinematografica, no? Qua un po' entra invece questa parte, forse perché si tira un po' dentro dal linguaggio del video, cioè il film di paura che inquadra la maniglia della porta che si apre, di solito è accompagnato da una musica che fa crescere, no? Questa tensione se gliela togli l'immagine della maniglia non è esattamente la stessa cosa. E un po' noi la ricreiamo questa cosa, cioè la musica, forse appunto perché i linguaggi si fondono, quindi prende anche da, da, dal filtro del video,
3: entra in maniera
2: prepotente e importante dentro lo spettacolo. Ecco che allora una persona che è qua, eh, non dico che è un po' un film in movimento, un po' come un cinema dal vivo ma perché non lo è, di fatto è il teatro e quindi è mai replicabile, viene mai allo stesso modo si porta dietro la bellezza di questa parte autentica del teatro però vive un'esperienza abbastanza immersiva questo come è, e magari poi ne parleremo lo svolgimento di certe parti di laboratorio penso per esempio a quello che abbiamo provato ormai più volte a fare e abbiamo chiamato tecnoteatro perché è il laboratorio teatrale, ma che viene gestito con queste cuffie del silent system, quindi che si sentono, eh, non si sente ovviamente niente fuori, è solo qui tra chi partecipa al laboratorio, anche fatto all'aperto, ma fa fare un lavoro eh, particolare all'attore proprio attraverso l'ascolto in cuffia. Ora, questo è il tentativo di portare dentro eh, delle cose nuove. Devo dire che noi, dopo la, la grande eh, penalizzazione che abbiamo avuto tutti, peraltro, eh, dovuta a quello che sappiamo, ovviamente alla pandemia, alla chiusura, eh, ci hanno, che ci ha tolto tutta questa parte, abbiamo fatto comunque tante cose online, ma abbiamo molto sofferto di non poter mettere, così attivare questa scatola magica, che per noi è una scatola magica, e portare la gente qui a vedere gli spettacoli. E ci teniamo a questa cosa, ci cioè sono qui a vedere gli spettacoli perché abbiamo provato, noi andiamo fuori, adesso abbiamo un spettacolo che gira e andremo fuori non è la stessa cosa quando comunque cerchiamo di ricreare tutto lo spettacolo che funziona lo stesso certo che qua è sempre un'esperienza diversa e da quando abbiamo potuto appunto riaprire per fortuna, insomma, speriamo e facciamo le dita tutto prosegua così eh, tornare qua abbiamo visto un grande entusiasmo delle, delle persone, probabilmente oh, è venuto da pensare, poi insomma non so, eh, è una, questo è un momento, quello del teatro, soprattutto negli spazi piccoli, che porta la gente a uscire e forse abbiamo bisogno di uscire e forse abbiamo bisogno di eventi magari dal vivo fatti in una maniera un po' diversa lo spazio piccolo forse rende le persone più sicure perché ovviamente c'è meno gente che non un evento da mille persone e quindi quando facciamo gli spettacoli a differenza del pre-covid che comunque sì eh, avevamo il nostro giro di persone ma non con questa facilità arrivavano persone al punto di dover sempre in qualche misura fare sempre più turni perché comunque le persone, vediamo, vengono volentieri, si fermano perché l'altra cosa sulla reazione della gente e magari la faccio raccontare a loro perché poi non voglio, sennò vanno sempre solo io effettivamente, è quella della possibilità di fermarsi dopo lo spettacolo, cioè non normalmente a teatro, finisce lo spettacolo, si va e questo è un posto dove ci si ferma e ci si può anche scambiare quattro parole, stare qui ed è bello vedere le persone che poi girano all'interno del centro parlano con noi, attori, che conoscono, e anche lui non conoscono e chiedono, fanno domande, stanno qua. E anche questo è un bel modo di stare assieme, che il teatro offre, soprattutto in un momento come questo, dove ci può. Però chiedo di integrare. mi che a <musica> <che è> <musica>
3: Un'altra cosa che è importante, che si ricollega un po' a quello che dicevamo prima, Eh, non c'è un un target predefinito, noi facciamo spettacoli video teatrali e poi abbiamo fatto invece delle rappresentazioni esclusivamente teatrali eh, con sette persone, piuttosto che due, eh, generalmente sono testi nostri o adattamenti, ma abbiamo anche fatto opere scritte da altri e ultimamente in particolare abbiamo anche realizzato le opere di teatrali dove il testo è quasi assente quindi era tutto legato a una, una, una gestualità che quindi in questo caso ancora una volta la musica che assume un ruolo più importante. Generalmente affrontiamo tematiche sociali cioè e anche tematiche interiori, personali, insomma. Quindi devo dire che la risposta del pubblico, piuttosto il pubblico, mai lo sa, che qua insomma abbiamo, insomma, qui si riflette, si, si, si parla di temi importanti. E io penso che anche questo sia un elemento molto, molto caratterizzante della nostra attività e mi fa dire che questo luogo comune che la gente vuole solo vedere in cinema cose, la commedia intesa purtroppo non nel suo vero significato perché la commedia è una cosa bellissima in sé. purtroppo la commedia intesa come una cosa così come la, la banalità e spesso la vulgarità, ecco non è vero che la gente quando propone delle cose di qualità la gente si, perché comunque credo che oggi come oggi solo quasi ormai il teatro è diventato uno strumento. Di riflessione e di, uh, di analisi di tematiche di cui non si parla, che lo stesso cinema, purtroppo, è molto più condizionato no? dall'aspetto anche economico, quindi ecco, nel teatro c'è uno spazio di libertà dove eh, si può, si può ecco, uh, fare il ecco, per me è sempre un elemento, un elemento carico.
1: In Possiamo Italia, dire, poi,
3: Paolo. eh. questo è un altro elemento Paolo
1: Paolo, possiamo dire che il teatro è libero il teatro è
3: libero un grande spazio di libertà di creatività
1: io vorrei far vedere vorrei farvi vedere un'immagine che è un'immagine perché quando noi andiamo a parlare eh, di teatro eh, sperimentale, di teatro a contatto con il pubblico, con stretto contatto con il pubblico, con un, con un piano scenico come l'abbiamo definito prima, eh, sembra sempre di parlare di qualcosa di nuovo, di, di novità, di qualcosa che eh, il pubblico non è abituato. A vedere. Io invece vorrei condividervi, un attimino questa immagine che è un'immagine di un eh, grande maestro
0: di, 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 di teatro
1: che è eh, Dario Fo. Se, se riuscite a vederla ditemelo. In questa, in questo fermo immagine in questa ferma immagine possiamo proprio vedere Dario Po eh, investiti neutri in a contatto con il pubblico che eh, racconta il suo mistero pubblico. Siamo agli inizi degli anni 90, quindi stiamo parlando di 30 anni fa, un teatro che vince il premio Nobel per la letteratura in questa maniera 30 anni fa. Parlare ancora adesso dopo 30 anni di novità teatrali in questo tipo di teatro è un voler quasi non accettare una realtà ben radicata. La domanda che volevo farvi, adesso tolgo questa immagine che l'abbiamo vista, al quale io sono molto legato perché è uno spettacolo che eh, mi ha aperto un mondo, eh, quindi Dario Fo è stato grande punto di, di, di spunto per il teatro per me, eh, questa è una cosa mia personale, e non, non chiedo sia condivisa,
0: eh,
1: però la domanda che vorrei farvi è, a questo tipo di teatro che sembra un teatro giovane, quali sono gli attori? Che età hanno mediamente gli attori che si avvicinano e che hanno piacere di confrontarsi con questo tipo di teatro? No, no.
3: Ma, beh, ovviamente anche noi condividiamo la, l'ammirazione per un personaggio come, come Dario Fomek, che non a caso è stato anche... Eh, in, 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 ultimo italiano che è stato chiamato a preparare un messaggio per la giornata mondiale del teatro visto che ci stiamo avvicinando, quindi vabbè, poi ovviamente Bruno Nobel eccetera eccetera allora il, eh, innanzitutto bisognerebbe un po' così, sfatare un vecchio mito per cui quando si parla di teatro sperimentale sembra che ci siano quelle persone che fanno delle cose strane incomprensibili, eh, delle robe diciamo da... che ci sono, sì, anche, che ci sono sì. anche un po' da matti insomma allora, c'è stato sicuramente un periodo storico, questo era necessario, diciamo, a, a volte al di là del valore artistico, ma era importante la frattura, la rottura, con una tradizione che era diventata un'incombrante. Poi c'è anche un certo, è nato anche un certo manierismo nel fare il teatro sperimentato, no? perché uno faceva dei versi e potrebbe essere teatro sperimentato. Allora, bisogna un po' uscire da questi, ecco, da questi stereotipi. In realtà poi eh, noi qua abbiamo fatto delle cose molto, molto lineari dal punto di vista del teatro, un copione abbiamo messo in scena con eh, una storia dall'inizio alla fine. Generalmente non è la nostra modalità, ma c'è anche questo. Quindi in realtà io credo che alla fine, quando si parla di teatro sperimentale, di ricerca, si parla è molto come avete teatro, il teatro amica. Non, non ingabbiamoci in nessun tipo di etichetta, no? noi dobbiamo sem- semplicemente il teatro è uno spazio di libertà dove si esprime la creatività e come dire, le gabbie in tutto ciò che riguarda l'arte non può essere ammessa. È chiaro che ci sono delle regole, ci sono delle, diciamo, delle caratteristiche, delle ma sono come dire, delle, delle conoscenze di base a partire dalle quali si cerca di andare avanti. È chiaro che l'utilizzo nel teatro del video anche qui bisogna stare attenti no? perché anche qui c'è il rischio eh, di cadere nell'effettistica della ricerca, dallo del struttore che poi alla fine. No? In realtà quello che voglio sono sempre voi. Noi abbiamo visto uno spettacolo dove c'è il massimo attore in scena da solo, va benissimo. Abbiamo visto spettacoli super tecnologici, va benissimo, ma quello che andava benissimo era il contenuto, la velocità. Non è detto che ogni e l'altro, quindi questa è una cosa essenziale che io ribadisco per noi a un punto è assolutamente. Da questo punto di vista è un grande passaggio, quantomeno uno degli elementi del grande cambiamento della storia del teatro che si è realizzato nel Novecento proprio dalla recitazione per lo spettacolo, oggi facciamo l'accento a meno di una parte, poi chiaramente non è più attore, recitazione, spettacolo ma diciamo performer eh, lavoro su se stessi lavorano questo è uno dei, dei momenti diciamo, fondamentali che accomuna i grandi innovatori del teatro noi per esempio eh, siamo, abbiamo imparato moltissimo da, 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 da grandi personaggi del teatro del novecento che il video assolutamente non solo non hanno usato ma addirittura lo contestavano però dire, non, è, non è questo il punto cioè ognuno di questi dà un contributo e poi noi prendiamo quello, ognuno di noi che fa teatro prende quello che è più buon facente alle sue caratteristiche anche in quel momento l'importante è non fossilizzarsi cioè nel senso eh, lo spettacolo teatrale che ti porta al successo lo continui a riprodurlo perché naturalmente vuoi quello ecco questa è la morte della creatività bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione no? Qui noi non praticamente possiamo dirlo, abbiamo fatto tante cose diverse, qualcuna è venuta benissimo, qualcuna bene, magari qualcuna invece no, nel senso che bisogna però avere il coraggio, no, non c'è ovviamente, però per dire che non bisogna uh, temere di osare e di uh, cercare delle strade nuove, perché il teatro ti dà questa possibilità, mi permetto anche di dire il teatro amatoriale, quindi, diciamo quei condizionamenti pesanti che spesso ci sono in altre realtà, ha una grande possibilità di concentrare una grande responsabilità proprio per il fatto che siamo un po' più liberi di usare, siamo meno condizionati. Quindi, questo vuol dire, però, che si mette anche nelle condizioni di farlo. Quindi, bisogna farlo. Se, se vogliamo, uno dei problemi grossi, quindi, non qui perché si apre un altro dei grossi problemi del teatro, che ha Giorgio Morano proprio prodotto, sia a livello professionistico che a Al netto ovviamente delle grosse difficoltà che ci sono, c'è un certo di sicuramente per i problemi che ci sono, il Covid è stato un disastro, ma c'è anche da qualche tempo, da almeno un decennio, c'è un po' meno coraggio a mettersi in discussione, questo il teatro lo deve recuperare soprattutto in un momento come questo dove l'appiattimento sociale della realtà in generale eh, rende sempre più difficile trovare spazi di libertà altrove mentre nel teatro questo è possibile. Da questo punto di vista io lo vedo anche come un compito e una, una responsabilità importante.
1: Una domanda che voglio farti. Paolo, Paolo una domanda che voglio farti perché io sono completamente d'accordo con quello che hai detto ora, che eh, in sostanza hai detto il teatro ci dà lo strumento che per poter osare, osiamo. Questa è una verità importante, però vorrei chiederti facendo un'analisi di quello che sta succedendo, di quello che succede, di quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. Perché a osare sono a teatro soprattutto i giovani, i nuovi, nuovi prossimi talenti? Perché non vediamo compagnie navigate, mettersi in discussione? continuare a tenere sempre il canale preferenziale che è quello più comodo e quello più... che, che porta al consenso subito e come diceva un po' citando anche da anni prima quel fuoco che si accende subito ma che poi porta a dover lavorare tantissimo perché comunque per tenere alimentato un fuoco del genere devi continuare a buttare legna c'è poco da fare non è, non è un fuoco eterno. Il fuoco eterno nel teatro è quello che nasce dalla piccola fiammella che ognuno ha dentro di sé e che un po' alla volta si alimenta e non si spegnerà mai perché è un bagaglio culturale che, che ognuno di noi si terrà dentro e porterà e lascerà agli altri. In tra gli altri. Perché a dosare, a dosare c'è sempre Qualcuno di giovane e non qualcuno di già navigato.
3: Beh, diciamo che in senso così generale, anche se può sembrare un po' scontato, è chiaro che insomma il furore giovanile ti porta un po' di più, diciamo, a, a, a prenderti, diciamo, ecco, a cercare di trovare una strada diversa. Quindi è un po' più difficile in realtà dal punto di vista proprio specifico del teatro, beh io credo proprio che eh, è quello che hai detto tu, che aveva detto anche prima Daniel, cioè eh, è chiaro che quando devi eh, confrontarti con il pubblico, scegliere la strada diciamo un po' più semplice, quella del repertorio, quella della propria ormai esperienza navigata. E evidentemente ti dà un po' più diciamo, no, ecco, ti, ti mette davanti una strada un po' più facile. Eh, questo lo dico eh, senza assolutamente fare una facile critica, perché bisogna anche vedere come non è facile gestire una compagnia teatrale, Quindi è evidente che questa tendenza ha una sua tra virgolette giustificazione, come capisco anche che uno cioè No? segua un po' quello che è il riducito del pubblico e chi preferisce eh, dire, blandire un po' il pubblico in modo adattato dalla sua esperienze. La situazione attuale è complicata perché è chiaro dal punto di vista economico direttamente o indirettamente evidentemente questo è nato, ha colpito in modo molto profondo. Penso anche che siamo in un momento storico ci sono momenti storici in cui, purtroppo, dire, le grandi energie, le grandi forze latitano. Eh, per quanto riguarda i giovani, ci sono sicuramente molti giovani che, eh, che vogliono tentare di cambiare qualcosa, diciamo anche che ci sono anche pochi giovani che sono già vecchi: nel senso che, come dire, non è solo una questione generazionale, cioè, è proprio un attivo noi qui abbiamo un sì, esempio, Francesca sì. Ger- sì. è cioè, una che decide di fare una cosa, il corso d'opera la cambia 300 volte ha sempre idee nuove ma questa sì. è la sua attitudine, è la sua, sua connotazione non è una questione di età è una questione di essere io direi veramente dentro il concetto del teatro se hai dentro il concetto del teatro sei portato comunque a metterti in discussione e a camminare questa attitudine non ce l'hai, ti fermi al discorso del teatro come esibizione, come spettacolo, come applauso, ti appiattisci, questo a qualsiasi età. Io credo che la cartina di Torna Sole sia proprio questa, quindi non tanto un fatto generazionale, ma un fatto di uh, interiorizzazione di un'energia, di un'energia di cambiamento e di ritorno. Ce l'hai o non ce l'hai? Il teatro è uno strumento straordinario. Per poter fare questo, come tutte le cose belle, se le usi male, vai ma esattamente all'opposto. E allora vediamo, questo vale per il teatro, per il cinema, per l'arte, per la danza, per la... ci sono delle, dei personaggi straordinari che hanno delle potenzialità incredibili, che si incanarono nella strada, nell'autostrada della comunità e le loro incredibili energie finiscono alla ricerca di una per per quello che mi riguarda è un qualche cosa di devastante cioè è veramente un buttare via una grande opportunità e questo è un grosso male per quella persona e per tutta la collettività perché l'artista come l'intellettuale, io sarò eh, un po' legato a vecchi schemi l'artista e l'intellettuale hanno anche una responsabilità sociale, politica nel senso nobile del termine e quindi umani. chi non si rende chi non ricorda sempre questo perde completamente la persona io però parlando molto lascerei la parola da voi da da anche
2: noi lascerò
3: Abbiamo parlato basso, so Daniele dici
2: ci incarateci tu, ma, no, qui, <ride> no, per penso per un altro no, quello che è No,
3: no, per, quello, per agganciare un po' quello che stavo prima, dicendo qua, o qua un po' alla domanda che, eh, che poi ha fatto Daniele, le... sì, sì, noi italiani, almeno sono italiani, ma no, assistono italiano, il teatro di il teatro classico, la commedia, il musical. Ah, eh. Secondo me il teatro di ricerca può essere qualsiasi La conviene è un teatro di ricerca I dialettari è un teatro di ricerca soprattutto di dialettari Questo qua mi viene sempre in mente perché Almeno parte nelle nostre zone Io lo sento un po', l'ho visto Sono andato a vedere spettacoli E molte volte mi è capitato di vedere cose Che siccome la gente si ha fatto un Possono far ridere perché si veste una donna E quello è il teatro dialettari No, il teatro dialettari ha dietro dalla limpa, ha eh, dietro una ricerca, quindi anche quello è teatro di ricerca. Io uso questo teatro di ricerca. E quindi tante volte quello che dicevo dire, ma eh, c'è cioè questo delle nuove generazioni, o diciamo le vecchie generazioni, eh, Paolo l'ha preso un po' più dolce. Io magari divento un po' più spiccolo. Per me la gente non ha voglia, non ha voglia assolutamente di fare niente con te. Cosa succede? Io metto in piedi uno spettacolo, faccio commedia, faccio musica, faccio teatro di ricerca, il pubblico mi applaude, mi chiamano a fare una serata, va bene così. E sto lì e in quel momento comincio a decadere. Non c'è più voglia di osare, c'è un appiattimento totale che da 30 anni in questa parte ce lo stiamo tirando dietro. È tutto un retaggio politico-culturale che ci portiamo dietro e che ne stiamo pagando le conseguenze i giovani d'oggi che sbocquattano nessuno ahimè perché ci sono uh, dinosauri della nostra età e anche più vecchi che non vogliono mollare il loro l'ordicello e quello è il problema e i ragazzi giovani dove li facciamo provare? dove li facciamo esibire? a meno che non siano figli o parenti di diventano un po', di po difficili Però... e io sono convinto prima si parlava di cinepare un uomo si parlava di ossa, io sono convinto che in Italia abbiamo degli autori, degli autori fantastici e... incredibile, ma è difficile
1: farli, farli venire fuori. Da, è esatto. Allora, Dani, sì. se posso permettermi, la domanda giusta non è dove li facciamo esibire i giovani, ma in quale contesto li facciamo nascere, li facciamo esprimere. Perché il problema...
0: Il problema
1: il problema è questo, e io riprendo una frase che è arrivata da casa, da, da Claudio, osare il teatro. È una frase bellissima questa frase qui, dovremmo forse tatuarcela all'interno del cuore. Certo. Niente, osare il teatro. Cosa succede? Il teatro è un magico viaggio all'interno. Inizierà proprio
2: Claudio tatuarcela, lo voglio... Lo voglio
3: tatuato! Ciao Claudio. No, hai assolutamente ragione, eh, Daniele. In quale, in quale contesto? Eh, il contesto è quello, eh, è quello del laboratorio, è quello della formazione. Cioè, la gente si deve formare, la gente deve. I ragazzi devono studiare, devono appassionarsi. Perché altrimenti non, non esiste il fatto, cioè, siamo è un impiantimento culturale incredibile, eh, lo diceva anche Paolo prima, eh, si pensa, appunto, eh, riprendo quello che diceva Paolo, alla finalizzazione della, della performance di Bergamo. Eh sì. C'è questo, allora, se noi insegniamo ai ragazzi che devono avere successo in poco tempo per prendere gli applausi, è loro che ricevono questo, non è colpa ecco loro. Allora, invece, bisogna farmi capire, insegnarvi che il teatro, come tutte le altre forme d'arte, è da un percorso da un percorso di crescita
2: e anche di fatica. E, è, ma una è, buona fatica, una bella fatica. Esatto. Perché, adoro, poi adoro. Anche queste Costruire. parole hanno amm- sempre negative, ma non si intende una, fatica, in quel senso, negativa, una fatica, fatica nel senso negativo, esatto, è una fatica costante. Una fatica nel senso che un percorso salita. Quando costruisci come? una cosa, poi devi mettere. Dato che sei contento di esserci riuscito.
3: E i lavoratori. In realtà è tutto
2: fatto in 20 ore, 15 ore, vediamo cose così, no? Di avvicinamento, a volte anche nelle scuole, mi permetto di dire, ma insomma, 20 ore per avvicinarti al teatro è che fanno 20 ore. Non, non c'è la mentalità, no? In altri paesi del mondo il teatro è materia di studio, è ma studio. anche di studio, proprio perché cioè, ci sono testi che. Abbracciano la letteratura, abbracciano la storia, quindi è materia di studio. Da noi, se va bene, ti fanno fare dei laboratori dove comunque alla fine le ore sono quelle: hai 25 ore, 30 ore, delle cose aberranti dove tu poi, dopo ai ragazzi, non fai fare un lavoro bello e i ragazzi eh, ti cioè, lasciano, è come quando vedi un cattivo insegnante di una materia. E per sempre per ti resta quella un cosa che dici, per carità. Poi in griscia, sì. apri un libro e dici, io però era anche bello.
1: Ragazzi, un, due, domande, sì. due domande che vi faccio eh, che eh, sono un po' tendenti alla, alla polemica, allo punzecchiare, ecco, più che polemica, al capire allora, non i vostri confrotti, ma i il... ecco. Nei confronti di chi di chi ci segue e di chi può gestire questa cosa? Cosa dovrebbero fare eh, le, eh, i comuni eh, gli assessori, gli assessorati, gli addetti. Eh, no, no, aspetta, aspetta, che, che arrivo a finire a completare e anche a farti l'altra domanda. Cosa dovrebbero fare gli addetti ai lavori esterni al teatro? perché il teatro entri eh, prepotentemente e usiamo questo termine appositamente, prepotentemente nella vita dei giovani, ma soprattutto cosa, dovrebbero fare, cosa dovrebbe fare la società, questa è una domanda bella, cosa dovrebbe fare la società per togliere dalla, dalla mente e dall'immaginario comune delle persone che far teatro da giovani è un qualcosa che può essere visto come da sfidare perché spesso si è bullizzati perché si fa teatro e non si fa calcio questa società. quindi cosa do... è vero noi sappiamo qual è il grande beneficio del teatro noi continuiamo a dirlo questa trasmissione nasce apposta per raccontare la grande e magnifica magia del teatro. Ma cosa dovrebbe fare la società per aiutarci a diffondere questo verso?
3: Ti do allora, due risposte che io poi io le faccio. Allora, per quanto riguarda gli assessori devono dimettersi. Dal primo. Di e quello che è il problema è più trovare gente, perché anche è, 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 è un po' il parallelismo del da anche a livello politico chi, chi abbiamo, chi cresciamo, chi distruiamo per poi politicamente andare a gestire comuni, regioni per, 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 e tutto quello che ho messo di discorso e per... La
2: risposta
3: ecco, questo era un po', un po' la provocazione e un po' la vantaggia. Mi sono perso sulla seconda parte. Non so
2: cosa volete dire però, tanto Ah no, cosa può fare la
3: società? Eh, eh sì, è vero, hai ragione, è un problema, cosa può fare la società? Noi poi viviamo in una città dove ci sono molte scuole in casa, per tanto, dove sono
2: frequentate solo da un ragazzo. Sì, ma non avanti, vorrei dire anche e non solo tra i ragazzi, facciamo corsi su corsi, dove sono tra quattro e pochi sappiamo e magari Marco si sta risentendo ma magari Claudio che è il nostro ovviamente eh, non no, viene a fare i corsi ma è tutti noi è eh, però di eh, ragazzi uomini ragazzi uomini, uomini. no no siamo in una città dove questo non esiste poco pochissimo Qui non c'è e aggiunto, non così da perduto però nella è nostra è realtà diciamo la fotografia. Anche, è un'attività. Un'attività. Però a farfai, posso, posso fare paio con questo fare la società, perché sembriamo che siamo tanto evoluti, poi scopriamo che siamo regrediti. Ma in realtà la, la, è una cosa, poi lascio dire a Paolo che si dovrebbe fare la società. Che sicuramente lo dice fa la sintesi del nostro quel pensiero. Eh, però su quello che riguarda la, la parte del comune, del... come avevo accennato questo, io sono assolutamente basita sulla eh, impossibilità nemmeno di dialogo, questo per me è assurdo, nel senso che eh, si sa che ci sei, ci, ci siamo conosciuti, non è che noi ci siamo nascosti sotto un bambino, parlo della nostra realtà per cui nessuno sa che ci siamo, No, ci sono incontri, nel senso in qualche misura ci conosciamo, ma tutto finisce lì e tutto finisce perché non, non, non interessa niente mai di quello che avviene culturalmente nelle proprie Se realtà. Non mi Se no, E anche altrimenti oppure quando c'è cioè qualche, carità, il Ciglio c'è sicuramente, eh, sindaco, assessore illuminato, che ha voglia di fare ma oh, man, io una cosa, una città. sì, oppure se serve qualcosa da fare gratis perché non ma non c'è nessuna possibilità, ma nemmeno andando a chiedere, cioè a costo zero nel senso che parlare non ha un po', la possibilità di scambiarsi delle possibilità, delle visioni, delle idee che forse qualcuno ha, qualcuno ha o meno, quindi magari potrebbe delle alcune, della possibilità di come dire, mettere assieme le possibilità di cambiamento, di cosa fare, per, non c'è. O se c'è il canale, il canalone, o sei dentro lì perché ti ci hanno messo, e sei dei buoni, quelli che vanno bene, dei parenti, dei, del giro, di quello che c'è, o sei fuori da quello sì, e quindi non serve, non serve, la cultura non serve. Però io penso io che Paola abbia portato che...
1: Francesca dici: creare una sinergia culturale, uno scambio del sì. mio col tuo, per creare un nostro. Sì, il
2: problema è che qual- qualche volta ci si tenta. Noi abbiamo fatto trasmissioni, poi invitiamo l'assessore, l'abbiamo eh, invitato, abbiamo invitato al centro. Abbiamo... Il problema è che non, eh, se non c'è voglia, ora si parlava con Paolo, magari non lo potrà adesso dire lui, che addirittura ci sono dei mezzi per con progettare, no? c'è uno stimolo a fare questo con eh, tutte queste associazioni culturali su sui vari eh, posti, ma non avviene, non avviene, non gli interessa questo, non interessa. Quindi quando il comune non ha nessuna iniziativa, nemmeno quando tu proponi sei, eh, che, che ti inviti, inviti... A certi momenti, non so, la giornata della memoria, quest'anno con il Covid nella nostra città non è stato fatto nulla. Abbiamo fatto una giornata della memoria invitando, non, non interessa, nemmeno per, per, per esserci. Non si crea nessun tipo di rapporto, nessun tipo di chiave. però quando si di Paolo, è più è più durato. No, no. 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 Ma io non...
3: Quello che mi interessa a una scuola è di lo normale, non sono d'accordo, lo trovo normale, la cioè scuola dice quando va bene, e hai qualche, qualche scuola che è interessata, qual è l'interesse? Il teatro è un intrattenimento, metto assieme i ragazzi, poi fanno un po' rimpimento, sono contenti e alla fine facciamo un bello spettacolino. Quello che si chiama il saggio di fine anno perché i genitori vogliono, vedere, cioè puoi un po' se noi appena andassero può dire, guardate che noi siamo disponibili a fare questo, ma ci fa un laboratorio, che è quello che dicevamo prima, per la crescita personale, e magari lo spettacolo non viene fuori. È chiaro che ti guardano come se sei un e non, non, non riesci neanche, cioè, non, non, non glielo proporrei neanche, perché non viene capito. Io vedo, uh, quando vado in giro per le mie qualità di presidente, della la eh, a livello internazionale, eh, vedo sempre con estrema rabbia, questa è una situazione analoga tra eh, Italia, Francia e Spagna, che mi sembra che dal punto di vista della storia del teatro forse qualcosa abbiamo fatto. Ecco, poi vedo i paesi dell'est che ci sono sovrastano alla grande, eh, perché vedo ecco dei lituani di 25 anni che mi fanno una rappresentazione tutta cestuale di Arleto che era una roba incredibile. Ma perché? Perché sono paesi che hanno una tradizione risale a quello che c'era prima, perché cioè, a dire, tutte, tutte le realtà più pro e con. L'educazione del teatro come materia di studio vuol dire che per 15 anni dei ragazzi studiano teatro eh, come concetto personale, però non come cosa, e alla fine è chiaro che da quei 10.000 che l'hanno fatto, metti di fuori 50, quindi fanno delle cose pazzesche ma per esempio c'è un'educazione al teatro inteso come crescita personale, non come intrattenimento. Poi c'è anche quello, c'è anche quella cosa lì, ma se il concetto culturale che passa è questo, è chiaro che il comune è interessato fino a un certo punto, perché la gente vuole atto. Cioè io faccio sempre l'esempio di quel piccolo paese dove mi facevano vedere con estremo orgoglio da calcio che era bellissimo dove magari facevano forse tre partite all'anno, scappano i pugnati ma tutti sono contentissimi perché il mio calcio è predominante va bene il calcio, il calcio. però eh, se la collettività, se, la, se, le, se le persone eh, vivono il teatro come una realtà di nicchia e quando ci vanno è solo perché ci devono passare una serata di divertimento Beh, va bene anche questo, però è chiaro che il teatro è altro. E poi ho metto una catena di risposto che eh, si indirizzano ad altro, uno pensa ad altro, il politico cerca il consenso da un'altra parte, e diventa anche difficile giudificare il fatto che ogni tanto ci sia eh, così, un assessore che, che è disposto a versare dei soldi per il teatro, perché probabilmente si scontra con un'opinione pubblica che non è d'accordo. Cioè, è tutto un, un discorso incrociato, purtroppo. Se guardiamo
2: le leggi adesso
3: del terzo settore per la carità senza entrare in Italia che diventa un complicato, ma tutto il discorso, io mi metto a parlare di coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento, eccetera, sono tutte cose magnifiche che presuppongono che ci sia quasi l'obbligo da parte delle autorità pubbliche di coinvolgere le associazioni del terzo settore, non solo le maglie teatrali per coprogrammare delle cose, è, 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 sembra, è tutta la roba scritta lì che è perfetta e che non viene fatta. Abbiamo una serie di sentenze in cui regolarmente ci sono gli ednici che vengono, no? Vuol dire, perdono la causa perché interpretano queste cose qui ancora con la vecchia modalità, come se fosse un appalto da fare. Adesso proprio bisognerebbe spiegare un po' meglio, ma è per dire che siamo talmente radicati in una concezione, ma anche a volte le successioni. Per mettere di radicati una concezione di faccio la convenzione per avere qualche cosino, metto un po' di soldi lì così fa un po' di cultura e non si riesce a entrare in un'altra logica. Questo è anche il risultato che si fa prima da 30 anni, 40, 50, perché è una certa educazione che si è tra virgolette, di politico, di culturale, di individualismo, di... dove la cultura non è considerata e poi chiaramente la città non è Perché? Io dico anche che prendersela con il politico mai diventava un po' come dire una, una, cosa facile, una cosa facile perché è chiaro, ma quel politico lì è stato eletto da qualcuno e comunque rappresenta spesso una, delle dinamiche sociali che sono quelle che sono. Quindi bisognerebbe lavorare dal basso, cosa che chiaramente non è affatto semplice, che effettivamente cosa richiede? Tempo. Quello che può fare l'associazionismo, perché poi in Italia l'associazionismo tiene veramente un po' la baracca, se non dobbiamo usare il termine. quello che può fare l'associazionismo è di insistere e continuare eh, con una vocazione un po' al martirio che può magari diventare anche pesante, senza farsi forse grandi illusioni. Però, come dire, uno continua a seminare, poi a un certo punto i risultati arriveranno, non li vedremo noi, li vedrà qualcun altro, ma come dicevo prima, questa è una responsabilità che dobbiamo prenderci, la politica può arrivare dopo. Se non c'è un lavoro culturale dal basso pretendere dalla politica che, che ribalti la situazione è veritario. No? non
0: funziona Allora, ragazzi,
1: Visto che non possiamo pretendere dalla politica ed è anche giusto non pretendere dalla politica perché gli obiettivi loro possono non essere i nostri, e chiaramente per, 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 per tante cose, Dobbiamo anche dopo aver detto queste parole che sono un po' parole di amarezza che abbiamo abbiamo nell'anima e nel cuore, quello di di vedere che le cose potrebbero andare meglio però non ci aiuto, dobbiamo anche vedere quel piccolo spiraglio di luce che sta arrivando dalle persone perché c'è, a me è capitato soprattutto negli ultimi tempi e questa cosa mi rende felice ed orgoglioso, di avere delle... Dei conoscenti di mia età, che ormai non è più una giovane età, ma sono conoscenti che hanno dei figli, dei figli abbastanza eh, grandi e maturi che possono riuscire a capire, che mi dicono eh, Daniele, e una volta mi dicevano Daniele guarda potresti portarti mio figlio, mio fratello, mio cugino a teatro perché sa raccontarle barzellette, che è stata una cosa che, che, che a me dava sempre tanto fastidio. Adesso invece e dicono una cosa meravigliosa che è Daniele, sai consigliarmi un gruppo teatrale una scuola di teatro un corso teatrale per mio figlio perché vorrei che si eh, sviluppasse che si aprisse che abbia più coraggio in se stesso ecco, hanno capito l'obiettivo però la risposta giusta che noi dovremmo dare a, tipo, a questo tipo di richiesta è non mandare tuo figlio, ma portacelo e fai questo percorso anche tu, insieme a tuo figlio. Perché è un percorso che serve Grazie. a tutti. Ecco. Grazie. Grazie.
0: Grazie. Grazie.
1: Abbiamo superato l'ora di, di questa video intervista, abbiamo ta- parlato del teatro, della sperimentazione del teatro, abbiamo parlato di come il teatro cambia e di come noi vorremmo che il, che il teatro ci cambiasse, ma più che ci cambiasse di come il teatro ci aiutasse ad esprimersi, perché abbiamo bisogno di uscire, abbiamo bisogno di rompere quella corazza che la società società ci impone. Io adesso eh, vi faccio vedere così velocemente, a parte i complimenti che sono appena arrivati da Marco, una domanda alla quale abbiamo risposto prima, dopo vi faccio vedere un appuntamento di Marco una domanda alla quale abbiamo risposto prima a Claudio ma la parte finale di questa domanda è molto interessante e vorrei provare a rispondere io Claudio dice l'appiatimento culturale che stiamo vivendo come possiamo attrarre i giovani? la scuola perché non riesce a dar fuoco a questa magia? finché abbiamo risposto poi fa una terza domanda che è una provocazione che è facciamo teatro con lo smartphone? ecco Invece Carlo, proviamo a vedere questa cosa da un altro punto di vista, un altro punto di vista sociologico. Perché molti ragazzi vogliono fare l'influencer in questo eh, periodo storico? Al di là che è una cosa moderna, ma forse perché è l'unica via che loro conoscono per potersi esprimere completamente, poter fare ciò che vogliono, ciò che sono e mostrarlo al pubblico senza dover eh, sentirsi indietro rispetto ad altri. Cioè divento me stesso seguendo un un percorso sociale che la società ama e e, e sta vivendo. Perché non diventiamo noi i, i social network? Il teatro non diventa il social network per questi influencer che possono essere degli influencer non più da smartphone ma dal vivo? Facciamoci questa domanda, cerchiamo di, di darci una risposta a questa domanda, che secondo me è uno spunto di vista molto, molto bello. Grazie, Claudio, per averci dato questo punto di vista perché è meraviglioso, è fantastico, eh? Fantastico. Io invece, eh, ragazzi, vi ringrazio per essere stati nuovamente i miei ospiti. Mi piace tantissimo il centro, ve lo dico, è una figata pazzesca, quindi. Eh, Francesco io te la butto lì, la prossima volta che facciamo una diretta tra QM e eh, chi è di scena io vorrò farla lì, verrò da, da voi e la faremo
3: direttamente lì Quando vuoi, Dal Quando vuoi. ottimo Saremo
2: super felici se vieni qui
3: Approvato l'unanimità
0: però. l'organizzeremo faremo
1: la faremo la faremo durante il fine settimana perché le incombenze lavorative e fiscali ci sono e quindi durante la settimana è un po' difficile. E eh, vi lascerei provando. Eh, ecco, è arrivato anche un complimento anche per me. Quindi io grazie Claudio. <ride>
3: anche perché Claudio arriva da Mantua. Sì,
2: Claudio è a ma...
1: Va bene, allora Claudio ti passo a prendere, da Padova passo per Mantua. <ride> Ormai l'abbiamo già
0: fatto,
2: Carobi e Marco che diamo un bacio, che ci hanno seguito e ci hanno scritto, sono già qui, quindi ci ritroviamo tutti.
1: Bellissimo. Ecco, io volevo provare a salutarvi, se me lo permettete, ehm, cercando di leggere queste bellissime, questa bellissima... Spiegazione dell'osare secondo Robby. non so se l'avete letta ma è questa e vorrei provare a leggerla qui con voi quindi permettetevi che vi spengo un attimino il, il microfono e provo a leggerla così con questa voce un po' un po' osare scandagliare le pieghe della nostra anima e penetrare nel profondo del nostro cuore. Osare. Spogliarci di noi stessi per dar voce, anima e cuore ai temi universali della vita e quindi del teatro per una condivisione che unisce. Osare.
2: Fa piangere la Roby, fa sempre piangere. Ragazzi! Grazie, e... grazie, grazie grazie, Roby, grazie.
1: Vi squinto un attimino, vi chiedo di rimanere lì, dietro le quinte, che ci ritroviamo subito dopo i saluti finali. Grazie per essere stati i miei ospiti, è sempre un piacere conoscervi, riconoscervi e parlare con voi di teatro. E io intanto ringrazio chi ha seguito questa diretta, chi la andrà a rivedere, chi l'ha seguita su Facebook, chi la seguita, grazie, grazie Roby per questo complimento che me lo prendo tutto quanto e ve lo faccio vedere, eh, chi ha seguito questa diretta qui su Facebook, chi l'ha seguita su Twitch, chi l'ha seguita su YouTube, chi andrà a rivedersi la video diretta su YouTube, chi andrà a riascoltare questa puntata di questo, di questo, chi è di scena su Spotify già dalle 23 di questa sera, di questo 22.02.2022, questa giornata palindroma, che due fa coglioni questa giornata palindroma, però bisogna anche dirlo, vai, cioè, tiriamola fuori questa parola. Eh, Vi do appuntamento a giovedì, dove giovedì saremo nuovamente in diretta con un'altra compagnia che doveva essere ospite la settimana scorsa, però per motivi miei personali non sono riuscito a dare il giusto spazio al teatro la la scorsa settimana recupereremo due volte questa settimana e poi saremo di nuovo il sabato mattina su Veneto Radio la domenica mattina su Veneto Radio sempre con piedi scena il podcast che vi parla di teatro lo fa attraverso la voce dei suoi protagonisti. Io come sempre vi dico non amate il teatro come lo amiamo noi ma continuate ad amarlo come sapete fare voi. Grazie e buonanotte.